0: Olá pessoal, aqui quem fala é Rafael Teles, você já me conhece. Estamos dando início a mais um episódio do podcast Movimento em Foco. Vou comentar aí quem está presente com a gente. Franco Chamorro, dá um alô aí para o pessoal, Franco. Fala pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Além do Franco, Cássio Siqueira novamente presente como comentarista.
1: Fala pessoal.
0: E hoje, um convidado, acho que muita gente, principalmente se a gente tiver bastante corredor ouvindo, certamente vai conhecer. Marcel Agari, um dos responsáveis aí pelo canal Mania de Corrida, o canal Mania de Corrida que no YouTube tem mais de 40 mil inscritos, no Instagram tem mais de 180 mil seguidores e o Marcel mesmo, né, é, o perfil dele do Instagram tem mais de 29 mil seguidores, então muita gente acompanha o Marcel nesse é, mundo da corrida e eu vou abrir aí o microfone para o Marcel poder se apresentar melhor e
2: dizer para a gente o que é o Mania de Corrida de onde surgiu a ideia. Boa noite, boa noite Cássio, boa noite Franco, boa noite Rafa. Pô, bacana aí o convite, legal participar com, com essas feras aí, são referências para mim. Aprendi muita coisa com vocês, com, com as atividades que a gente faz lá na, na Care Club. E, pô, falar do, do Mania de Corrida, é falar do, do, de algo que mudou minha vida total. Eu, eu era um cara totalmente sedentário, fumante, bebia, fazia tudo que não é para fazer, que um sedentário costuma fazer, e há seis anos eu. Eu tive uma lesão jogando bola, aquela, aquele futebol meia boca, que a gente fala que é, é só para falar que faz alguma atividade, e machuquei meu tendão de Aquiles, né? E no processo ali de fisioterapia eu comecei a fazer umas caminhadas, uns trotezinhos, até que nessa brincadeira eu comecei a correr, fazia 5K ali 35 minutos, 30 e poucos minutos, e uns amigos meus corriam, né? E ficaram me chamando, vamos correr, vamos correr. Eu achava um absurdo ter que pagar pra correr, cara. Pagar pra pescar a medalha. Eu falei, você, você é louco, vamos fazer isso. E acordar cedo no domingo também, que era uma das coisas que eu mais odiava. Aí eu acabei indo num, numa corrida noturna, que eles acharam. Até a corrida noturna de sábado, achei bacana, fui e me apaixonei, cara. Virei um maníaco por corrida. Aí passou acho que um ano correndo direto, um ano e meio. Como eu, eu sou jornalista, trabalho com conteúdo, essas coisas, já trabalhava com redes sociais, com conteúdo de redes sociais, falei, ah, vamos... Eu reencontrei eu, eu né, um outro amigo meu, Marcão, que é jornalista também, e a gente começou a correr direto em provas, e nesse período a gente falou, meu, vamos produzir uns conteúdos para a corrida. O que, que você acha? Daí a gente começou pelo Instagram, foi para o Facebook, Twitter, estamos no Telegram e também no, no, no YouTube, né? E acho que o YouTube foi onde deu a visibilidade maior, mesmo tendo até menos inscrito que, por exemplo, o Insta, mas meu, o YouTube dá aquela aproximação igual de televisão, né? Hoje, as pessoas assistem o YouTube como assistiam TV na, na década de 80. Então, quando a pessoa assiste, ela ganha uma intimidade. E eu acho que depois do YouTube, quando a gente estourou no YouTube, que deu uma projeção nacional, assim, cara. É muito louco a gente estar tá em vários lugares do Brasil, em corrida, assim, as pessoas reconhecerem. E é hora que não cai a ficha, cara, de, de tipo saber que tem gente do Brasil todo que acompanha. É, é muito louco, assim, é, esse carinho que a gente recebe das pessoas, às vezes, por exemplo, já aconteceu o caso eu estar tá em expo de prova e as pessoas ficam com vergonha, cara, de chegar perto, e aí você percebe. E eu falo, oh, e aí, beleza? Aí o cara tirou uma foto, e aí, pô, eu abraço, eu tento quebrar esse gelo, a pessoa precisa entender que, que, que é normal, cara. Eu sou um corredor comum. A diferença é que eu produzo vídeo para o YouTube. Não muda nada na minha relação, minhas dificuldades com corrida. Eu quebro também. Eu tenho preguiça de acordar. Enfim, é coisa normal como um ser humano comum. Só que o YouTube, é como a gente comentou, é meio que a TV do, do antigo, antigamente. Vê a pessoa, às vezes... Né, cria uma barreira achando que ela é superior, sei lá o que as pessoas pensam, vê como uma pessoa, ó, põe esse negócio de fã, só que eu tento sempre quebrar, cara, porque eu acho que é legal essa proximidade, eu acho que o Mania de Corrida cresceu muito por conta dessa proximidade, se vocês pegarem os vídeos do Mania de Corrida, a gente foi juntando amigos, cara foram pessoas que a gente foi conhecendo na prova, cada vez mais os vídeos tem mais gente, né, participando, porque são pessoas que a gente conheceu nas provas pelo Brasil todo. Assim como tem, tem essa galera que fica tímida,
3: com certeza deve ter aquele que por te ver quase diariamente deve achar que é seu melhor
2: amigo, né? Tem, cara, tem também. É, 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 então, é interessante esse, esse comportamento, né, e ao mesmo tempo é legal, cara, porque é, tem gente que é muito fã no sentido de ela comenta alguns detalhes de vídeos, que sei lá, vídeo de dois anos atrás, mas que a pessoa gostou tanto daquele vídeo que ela sempre assiste, então ela sabe muitos detalhes que nem eu lembro mais, aí você fala, caramba, o cara conhece, então, pô, cara, é, é extremamente gratificante, eu, eu fico feliz demais, vocês aí que são da quer vira e mexe, às vezes eu vou pra quer encontro alguém que acompanha o canal e a pessoa fala, pô, putz, ainda me surpreendo bastante, assim, principalmente quando já me encontraram em lugares que não tem nada a ver com corrida, eu tô, tipo, na rua, e a pessoa, pô, você é do canal lá, é, é, é muito bacana, cara, é um, é, um, é um prazer bem, bem, bem gostoso, assim, que a gente vê que a gente fez um trabalho, tá fazendo um trabalho legal. Pô, muito legal, Marcel.
0: Cara... Passou essa conversa inicial, essa apresentação, a gente ainda não trouxe para o pessoal que está ouvindo qual que é o tema do nosso podcast, desse episódio. Então, o tema é justamente o papel do produtor de conteúdo na saúde. Então, é, você trouxe para gente, né, que, há, há alguns anos atrás, você basicamente jogava futebol, meio que de brincadeira, não levava a saúde tão a sério quanto você leva agora, tendo a, a, a corrida como a principal ferramenta, né? Então, eu vi esses dias que você postou até no Instagram que você era um comediante de pastelaria, né? Com sobrepesa e tudo mais. E, e hoje você é referência, acaba sendo referência para muita gente e motivação para iniciar a prática de atividade física, né? Então, você se
2: enxerga dessa forma? Desde o começo, cara, que a gente, quando a gente começou, vou te falar assim... No começo, a gente não fazia ideia das coisas que a gente conseguia movimentar, assim, o tanto de pessoas que a gente atingia produzindo os conteúdos. né? Mas, com o tempo, você começa a ouvir. Pô, comecei a correr por sua causa, comecei a correr porque eu vi lá no canal, fiz minha primeira maratona porque eu vi vocês fazendo. Então, você começa a analisar e ver o tamanho da responsabilidade que, que a gente tem. né? Então... Isso pra gente, cara, por exemplo, a gente chegou até na Care, quando a gente fechou a parceria com vocês, foi porque todos nós, a gente nunca tinha feito maratona, a gente nunca tinha corrido uma maratona, e a gente, e a gente já sabia o quanto que é complicado uma preparação para maratona. E como a gente sempre levou a corrida como uma questão meio de diversão e entretenimento, a gente não podia fazer com que aquelas pessoas que acompanhavam a gente por este motivo achassem que a maratona era uma brincadeira. Porque o risco de a gente mandar alguém para uma maratona falar, não, vai lá, faz a maratona, e a pessoa realmente se machucar, é muito grande. Então, aí na, quando a gente fez o projeto da maratona, sabendo dessa galera, de, de, desse papel que a gente tinha, falou, não, vamos, vamos fechar uma parceria com, com uma assessoria de corrida, com um médico, para o pessoal acompanhar para a gente mostrar qual que é o melhor, a melhor forma? Esse é o ideal. Eu, obviamente que, às vezes, por questões financeiras e um monte de outros detalhes, a pessoa não tem a condições de ter um acompanhamento que a gente teve, mas a gente tentou mostrar o que é o ideal. Né? E aí, eu, obviamente, cada um vai tentando se encaixar. Eu acho que isso foi muito importante, porque é, a gente percebeu que houve um movimento muito grande de as pessoas perguntar para a gente Pô, vale a pena treinar com uma assessoria ou não. Daí eu falei, olha pega meus vídeos do ano passado, que eu não tinha uma assessoria, e pega meus vídeos agora desse ano, vê a minha evolução de tempo, de, de performance, de, de um monte de detalhes, né? E de, por exemplo, antes eu não tinha nutricionista, então eu já tinha emagrecido muito, né, desde que eu comecei a correr. Mas depois que eu comecei a passar por nutricionista, eu sei lá, eu baixei de 84 quilos, fui para 74. Só que assim, com ganhando massa magra, sabe, um negócio planejado. Isso foi, acho que, importante para mostrar para as pessoas é, que ela precisa ter disciplina e tomar os devidos cuidados. Ela não pode simplesmente sair fazendo. E isso foi o papel que a gente entendeu que a gente tinha naquele momento, quando foi a maratona. Sempre, cara, a gente tenta arrastar a galera pela diversão e o cara que é totalmente sedentário, às vezes, ele acha que a corrida é um porre no sentido assim. Eu tenho que ir para a corrida para ganhar. Né, se eu for lá e ficar em último, eu tô lascado. Então, a gente tentou mostrar para as pessoas que assim, não, você vai para a prova, porque é um evento social, é bom para você socialmente, você, você, você interage com muitas pessoas e você vai lá para disputar uma, com você, cara. Você vai lá hoje correu 10k em uma hora, na, 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 na próxima você tenta correr em menos que isso, e isso que é o mais importante na prova, ou não, ou você vai lá só para encontrar os amigos e se divertir e um, comer um pastel depois da prova que a corrida ela tem vários objetivos dependendo da pessoa, mas que você não precisa ficar encarado, porque a maioria das pessoas que não conhece esse universo acha que a corrida ela só é competitiva, né? e não é. Ela tem a questão da performance, mas tem a questão do entretenimento também. E é isso que a gente tenta passar, e aí atrai gente. Quanto mais gente praticando, bom para todos nós aqui. Né?
1: Legal, legal para caramba. É, saúde, performance, entretenimento meio social, de fazer amigos, de viajar, cara, é sensacional. Isso é uma das coisas, vou, putz, eu ia falar uma coisa, vou falar outra já. Isso é uma das coisas que me deixa puto quando eu vejo o um profissional de saúde com, eu vou dizer, com arrogância de falar para alguém, pare de correr. Você não pode correr porque você tem uma hernia de disco, você não pode correr porque você tem uma, uma lesão no joelho, você não pode correr porque você tem sobrepeso, é, no máximo você vai correr 10 km. E tem uma história bem legal, assim, quer dizer, pro cara foi triste na hora, mas era um cara que tinha emagrecido 80 quilos e ainda, ainda tava gordo. Cara, ele melhorou o diabetes, pressão alta, fez amigos, melhorou a qualidade do sono, é, melhorou o nível de humor. Aí começou a ter uma dor no quadril, ouviu isso de um médico falando, você não pode correr, senão você tá proibido de correr, senão você vai ter que fazer uma prótese no quadril. Aí, para preservar um quadril, o cara tirou do paciente dele o bem-estar, tirou a qualidade do sono, tirou o meio social dos amigos. Cara, isso... Na minha concepção, isso não se faz. Um, um profissional da saúde não pode ter essa, essa opção de tirar todo o benefício que o esporte traz por conta de, de uma lesão que é manejável. Né? A melhor solução é manejar isso daí e manter o cara no esporte. Cara, mas fiz esse, essa introdução toda... Mas eu estava pensando aqui também um assunto um pouco mais pesado, que uh, o mal do século agora é o sedentarismo. né? né? Tem dado da, da OMS que 70% dos gastos mundiais com saúde são provocados por doenças, problemas preveníveis com atividade física e alimentação saudável. Você já parou para pensar que você, nessa sua profissão aí de influencer, <risos> de produtor de conteúdo, é, <risos> você está fazendo o papel que os profissionais da
2: saúde deveriam fazer e, e a importância que isso tem? Eu, eu assim eu sempre tomei muito cuidado, Cássio, de como eu vou passar a minha mensagem. Primeiro, porque eu não sou eu não sou técnico. E vocês sabem disso, porque toda vez que eu tenho que falar algo técnico, eu procuro um profissional da área, seja um fisioterapeuta, um ortopedista, um nutricionista. Você não vai me ver falando. Olha, o melhor treino para maratona é assim, para treinar ou para correr, biomecânica, porque eu não sou técnico. Eu talvez possa até... Eu aprendi demais. O manhã de Coisa me deu essa oportunidade de ouvir muitos profissionais e aprender com tudo isso. Mas eu tomo muito cuidado sobre falar, né? Falar sobre isso e dar esse espaço para os profissionais. Eu entendo esse meu papel na questão da saúde, mas eu acho que meu papel é só na questão da motivação, no sentido... O que está acontecendo agora? A gente está passando um período que as pessoas precisam ficar em casa. Sabendo da situação, eu, o meu, minha maior preocupação era não incentivar as pessoas a saírem. Então, assim, é hora de eu tentar fazer com que as pessoas fiquem o máximo que elas puderem em casa. Porque por mais que existem alguns protocolos, você sair para correr sozinho... E eu não sei o que aquela pessoa vai fazer, eu não sei onde ela mora. Às vezes ela mora no meio de uma comunidade que ela abre a porta e já está aglomerado, cara. Sabe? já tem um monte de gente na porta da casa dela, ela já está correndo risco. Então, se eu sair, de repente as pessoas vão ver o Marcelo também está correndo, eu vou correr também. Então, neste momento, eu entendi que meu papel era tentar mostrar que existem formas da pessoa ter manter, se manter em movimento, a ideia aqui de vocês, Dentro de casa, então, pô, eu que nunca fui adepto de treinos funcionais, passei a fazer, e mostrar e dar dicas onde está fazendo, quem está fazendo aula funcional, procurei algumas ideias, aí eu vi o pessoal fazendo corrida é, estacionária, aí o pessoal, mesmo mas como é que dá para marcar? Descobri que dá para marcar no relógio, dá para marcar com o celular à distância, porque as pessoas gostam de marcar, postar no estrago. Então, desde correr na rua, meu, eu posta faz com o relógio no, na esteira, vai no. Não é, não é perfeito, mas vai marcar, você vai. Tem uma referência ali que você correu 5K de estacionário. Suou, cara. Transpiro pra caramba brincando nisso aí. Aí descobri que existem vários, mas tem muitos, não são poucos, de vídeos em primeira pessoa no YouTube que você assiste em primeira pessoa. A pessoa o cara gravou em 4K com a GoPro na cabeça uma corrida inteira, assim, tipo maratona de Nova York, um treino em Paris, maratona de não sei o que. E aí daí eu botava, fazia a corrida estacionária e ficava assistindo esses vídeos, cara e comecei a jogar essas ideias pro pessoal no Instagram, nos em vídeos no YouTube, e, pô, tem muita gente fazendo, cara, eu, eu, a gente solta uma hashtag, eu tô acompanhando, e um monte de gente, pô, teve um monte de gente que testou e falou, meu, não gostei, Marcelo. mas teve bastante gente que achou bacana, falou, eu tava com saudade de, de me movimentar, mesmo que seja fazendo só o movimento ali da corrida, simulando parado, mas já me, me, me aliviou um pouco a minha ansiedade, Marcel, obrigado. Quando eu ouço isso de uma pessoa, eu falo, caramba, já, já acho que o meu papel, quanto que, que a gente acaba assumindo de tentar passar algo positivo para as pessoas, já valeu a pena. Então, saiu bastante. Antes de entrar aqui com vocês, pô, um amigo meu acabou de mandar mensagem, depois eu vou até ver, que ele é assessor de imprensa e tal, e falou que uma, uma repórter da Folha, ele sugeriu uma pauta para ela, né? porque ela perguntou para ela, como que você está correndo? Eu, falei, eu não estou correndo, mas tem um amigo meu correndo parado lá. Né? Daí ela falou, ah, putz, posso fazer uma pauta com ele? Não sei se vai rolar depois, mas eu tô tentando espalhar, cara, coisas boas que se pode fazer dentro de casa e que as pessoas tenham paciência para até que as coisas se normalizem e todo mundo possa fazer o que quiser, né? que eu ia comentar, Marcel,
0: é que hum. a minha pergunta, ela tinha sido no sentido de entender se você se enxerga dessa maneira, né? Como alguém que motiva as pessoas a iniciarem a atividade física, deu para entender que sim, mas eu não tinha pensado sobre esse ponto de vista, que não só é, você auxilia as pessoas, né, motiva as pessoas a começarem a uma atividade, uma atividade física, em especial a corrida, mas a fazer isso de forma segura, é, através das, uh, das parcerias que você tem justamente com, com uma equipe técnica. Né? Então, acho que isso é, é fundamental. Diferente de alguém que só motiva por motivar, é alguém que motiva e dá os caminhos para que a pessoa consiga... É, iniciar a prática de uma maneira de uma maneira Mais correta segura.
2: possível. é uma, uma, Tentar sempre fazer de uma forma mais segura possível, porque eu, eu não tive essa pessoa para me explicar algumas coisas. E eu tive a chance e a oportunidade de, de conhecer muitas pessoas graças ao mania de corrida. Então, a gente tenta passar o mais correto possível. Não que eu também faço tudo certo. Eu sei que eu faço um monte de coisa errada, às vezes eu passo não por... Presta atenção, mas dentro do possível, eu sempre estou pensando do lado positivo das coisas, já que né, a galera precisa de segue algumas coisas que a gente fala, então vamos pensar, refletir tudo que a gente vai passar de mensagem, falar, isso pode ser bom para todas as pessoas? Pode, então vamos passar para frente. Cara, legal demais esse bate-papo aqui, porque começa a vir bastante coisa, e eu concordo muito
3: com o que o Cássio disse lá no começo, que, cara, talvez dos quatro que estão conversando aqui agora, você tem o tem um maior poder assim, de, de alcance, de saúde mesmo, propriamente dito, né? Porque realmente o alcance que você tem, não só você, mas todo o canal, maneira de corrida, o tanto de pessoa que acompanha, as pessoas que mudam seriamente o estilo de vida, enquanto pô, eu sou profissional de saúde, o Rafa é, o Cássio é, só que a gente acaba tendo ações muito mais pontuais, né? A gente trata ali as pessoas e, claro, a gente ajuda muito, não tem o que falar, mas a níveis populacionais, se a gente for pegar até mesmo como os critérios da OMS para o estilo de vida mais saudável, cara, você está fazendo um baita papel e acho que, que isso é legal, porque, é claro, com todo esse poder tem que ter responsabilidade dentro disso. De Levar a informação adequada Tá respaldado aí Naquilo que você não sabe, você não tira da cabeça Vai buscar pessoas que saibam Então você já faz bastante coisa com o Rafa Já fez com a Marcela, já fez com o Cássio também é, Pô, isso é legal demais, cara E acho que só para complementar Algo que eu nem tinha percebido ainda
2: Não, é, é, a gente Como eu falei, no começo Que o Rafa perguntou se a gente tinha Essa ideia, a gente não tinha Essa ideia da responsabilidade quando você começa a ter o feedback... para mim, o, que, o, te, o principal termômetro do manhã de corrida são as expos. Então, o que acontece? Quando tem expo de corrida, passa, meu, no mínimo 10, 15 mil pessoas, essas provas grandes. E as pessoas passam pelo nosso stand e eu tenho a oportunidade de conhecer quem assiste realmente o canal. Desde quando a gente, o canal começou a crescer, a gente ouviu umas histórias muito loucas, cara. Assim, aqui veio agora na minha cabeça, acho legal contar. Veio um cara e ele falou assim, Marcel. Eu era sedentário e... Não, primeiro, ele, quando ele me viu, ele me viu e falou, puta, mas eu precisava te conhecer. Daí ele me deu um abraço e começou a chorar, cara. Chorar, chorar. Eu falei, cara, que louco. Daí eu falei, mano, o que que foi e tal? Ele precisa te contar uma história. Eu falei, que falei, você salvou minha vida. Eu falei, como assim, salvei sua vida, né? Tipo, você não, não, você não tem ideia das pessoas que você alcança. Aí ele contou uma história assim. E ele tinha perdido o pai dele recentemente, né? E ele, enfim, tava dando um monte de coisa errada na vida, Tinha, tava desempregado, e ele tava muito triste, ele pesquisou alguma coisa sobre corrida, e ele caiu num vídeo do YouTube que eu conto uma história do meu pai. Meu pai é falecido, mas meu pai correu a São Silvestre de 1989, treinando em casa, cara. Ele treinava correndo da sala pra cozinha, sabe? É uma puta história engraçada, assim... E para mim é muito especial, porque eu, a, a, essa história tornou a São Silvestre para mim uma corrida muito emblemática para mim. Eu corro muito pensando no meu pai, na São Silvestre. E aí eu contei essa história num vídeo e ele caiu nesse vídeo. Ele tinha acabado de perder o pai dele e ele se identificou demais com o vídeo e ele começou a assistir os outros vídeos do canal. E ele falou, porra, vou começar a correr. E começou a correr. Eu falei, cara, posso gravar essa história com você? Ele, pode. A gente se recuperou, porque eu também me emocionei e gravamos, né? desse jeito que eu tô contando a história para vocês, achei demais, desliguei, tá no vídeo, se vocês quiserem procurar depois, aí desliguei, quando eu desliguei, foi Marcelo, eu tenho mais coisa para te contar, eu falei, o quê? Ele falou, então, além de eu ter perdido meu pai, cara, eu tinha tomado um chifre da minha mulher, e eu tava pensando em me matar, cara, te juro, ele falou, quando eu vi seu vídeo do teu pai, eu assisti, me emocionei, e fui olhar os outros vídeos, vi um monte de vídeo de você se divertindo nas corridas, isso me atraiu de eu tentar praticar e fui pesquisar mais, caí em outros canais também, mais técnico comecei a correr, perdeu não sei quantos quilos e tava indo correr a primeira São Silvestre dele, ele fez que... Mano, ele foi lá, comprou camiseta do Mania de Corrida uhum. e aí, cara pô, eu, 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 eu sou muito chorão eu chorei pra caramba aquele dia de felicidade e a gente saiu de lá, eu lembro disso eu, meu sócio os amigos que trabalhavam lá com a gente no Estande, a gente saiu comentando sobre isso, falou, cara, olha o alcance das, da, que a gente tem e de que forma que a gente toca a vida de algumas pessoas, cara. porque uma coisa é a gente incentivar alguém a correr, né? Outra coisa, sei lá, tirar alguém do buraco, mano. E, de fato, isso, né, isso é uma das histórias, a gente já ouviu mais. E não só eu, os outros canais de corrida a gente compartilha quando acontece uns um negócios desses entre a gente e a gente vê que realmente tem algum papel nesse sentido de mudar a vida das pessoas. E a corrida, para mim, me ajudou muito, cara. Eu também... Acho que se eu não tivesse corrido Eu já tinha tido um infarto... Cara, uma coisa do tipo... Porque eu fumava... Eu bebia... Eu era 25 quilos mais pesado que eu sou hoje... Enfim... Então acho que é... É isso que é muito louco... Aí, aí começou... Essas, essas coisas acontecendo... A gente ouvindo... Aí cai um pouco a ficha... Sabe... Do, do papel que a gente tem... Por isso que eu acho que... Quando eu vejo... Pessoas... que têm um... Tem muitos seguidores... Pessoas que acompanham... Que admiram assim... As pessoas e às vezes fazendo alguma cagada ou falando bosta em internet assim, eu fico preocupado, porque as pessoas seguem, cara. Elas 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 acompanham e elas acreditam no que que a pessoa tá falando. Então, eu eu tomo um cuidado da quando, eu, quando eu, as pessoas costumam falar, "Puta, mas você está sempre de bom humor", porque eu faço os stories sempre fazendo palhaçada, tal. Tá? Falar, ah, porque quando eu tô triste, cara, não nem gosto, porque eu Coisa ruim, não quero ficar passando para ninguém, cara. Daí eu me recomponho, recupero e volto, né? Porque todo mundo tem altos e baixos, normal. Mas eu, a ideia que eu tento, tento passar é de tentar levar essa, essa coisa boa para frente. Pô, legal demais, Marcelo.
1: Porra, que, que história. <risos> e você falou aí do, dos, dos outros canais de corrida. Rola uma parceria entre os canais? São, ou rola competição? Como é que é o negócio? E outra coisa, tem hater nesse meio?
2: Cara, oh, olha que bagulho louco, né? Então, até desse negócio de, de quebrar as barreiras, assim Eu sempre, quando eu comecei a fazer conteúdo de YouTube Eu copiava muito Corrida No Ar, né? Do carequinha lá, do Sérgio Rocha A primeira vez que eu encontrei com o Sérgio Rocha Foi numa corrida na, na City Marathon, em né? 2016 Eu tinha nem mil inscritos no canal eu tinha um vídeo que eu fazia um personagem que era uma loira que interagia comigo. E essa, essa loira era eu mesmo com a camiseta do Brasil na cabeça, eu fazendo uns trejeitos, brincando, para poder interagir no mesmo vídeo. Só que é um vídeo que é engraçado, tem um lado cômico, assim. E esse vídeo na época viralizou, que era um vídeo que eu falava sobre dicas para correr a São Silvestre, né? baseado na minha experiência. Eu fiz um vídeo sobre isso. E esse vídeo viralizou porque, se bater esse tanto de likes, eu ia correr fantasiado com a loira. Eu ia de loira para São Silvestre e bateu. E esse vídeo deu uma viralizada. E aí na, na city eu passando do lado do Sérgio Rocha, eu vi, mas fiquei assim, porque assim, ele era o maior canal de corrida e eu tava, tinha mil inscritos começando. Aí eu passei o dado dele, ele, oh, ô japonês, sei o quê. Eu falei, mano, ele me conhece? Eu falei, eu? Ele, é, vem aqui. Falei, Meu, aquela sua loira lá, mó engraçado, não sei o quê. Sabe o que você tem que fazer, mano? Você tem que pegar aquela loira... E, faz, e levar aquele humor para as corridas, esses, esses, você tem uma energia bacana, na, nas, a, você passa um ânimo legal. Eu falei, puta, certo, Porque a gente já gravava uns vídeos de prova, só que nos vídeos de prova a gente era mó sério, assim, oi, tudo bem? E aí, o que você está achando da prova, sabe? Eu falei, não, mano, chega largadão, gritando. Eu falei, pô, vou tentar. Aí começamos a mudar o estilo e a gente foi encontrando um estilo mais é, irreverente, eu gosto de falar irreverente, para gravar os vídeos. Mesmo quando é coisa técnica. A gente já gravou vários vídeos com vocês, sempre rola umas brincadeiras e tal. E isso pegou muito, cara. A gente criou uma característica nossa crescendo. E aí peguei a amizade com o Sérgio Rocha mais pra frente. E aí, uma época, eu falei pra ele: falei, putz, cara, por que, que você. Ele, na época, ele divulgou o nosso canal por causa disso. Por que, que você divulgou o nosso canal, cara? Teoricamente, a gente não, não, não é concorrente. Ele falou, Marcel, o YouTube funciona assim. É, os canais que são grandes, assim, os assuntos de eletrônica. Tem um monte de canal de eletrônico bombado. Por quê? Porque tem bastante canal. Você está assistindo de um canal eletrônico que está falando sobre o iPhone, do lado já está ali sugerindo, assista o iPhone, não sei do que, do outro canal. E um vai jogando para o outro. Então, quanto mais conteúdo tiver de corrida no, no YouTube, mais gente vai estar tá assistindo e mais gente vai estar tá jogando para o outro. O que vai diferenciar é se seu conteúdo é bom ou não. Se o seu conteúdo for bom, você vai crescer. Se o seu conteúdo for é, ruim, você não vai aparecer. Agora, se você estiver sozinho no YouTube, e mesmo que o seu conteúdo seja muito bom, dificilmente você vai crescer, porque não tem gente para ficar circulando. Então, isso, isso me abriu muito a cabeça quando ele me falou isso. Eu falei, puta, é verdade. Então, hoje eu torço, eu gosto. Toda vez que aparece um canal novo, o pessoal me mostra, eu dou parabéns, eu divulgo, porque quanto mais conteúdo bom, mais gente vai estar tá analisando, ouvindo, assistindo corrida na rua, ou no, no corrida no, no, no YouTube. Então eu incentivo, acho que é legal, você tem que só ter colhão para fazer conteúdo, porque de fato não é fácil, e as pessoas acham que fazer conteúdo no YouTube deixa rico, não deixa. É, ganha. O YouTube paga muito pouco, quem ganha muito no YouTube é o Whindersson Nunes, que sei lá, está com 30 milhões de, de inscritos, aí beleza. Mas a corrida é muito segmentada, né? acho que o maior canal de corrida do mundo tem 300 mil é, inscritos, é muito pouco se a gente for analisar os top 10 aí do, do YouTube. Mas assim, é, serviu para visibilidade, para a gente poder passar mensagens de... de de uma outra forma, além do, do Insta e do Facebook que a gente é usando.
1: E os haters, Marcelo? Tem hater ou não?
2: Ah, dos haters. Cara, hater é um negócio que tem, tem. A gente é, começa a ter hater, né? E, e, é, um, e é um negócio que você precisa, como é que eu posso dizer? Você precisa aprender a lidar, né? Porque você posta um vídeo. Eu, vários comentários bem legais, pô, vocês são demais, pô, ri, ri pra caramba, me diverti. Aí vem um cara e escreve assim, você é um bosta. Aí você, Aí você fica filhado no, 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 no cara que fala que você é um bosta. Fala, não, cara. E, mas você aprende. O, o, sabe onde eu aprendi muito nisso daí? Tem um outro canal do, de amigos nossos também, do, do canal Corredores, mesma coisa, canal bombado, bastante gente gosta, vários comentários elogiosos e sempre tinha um hater lá, que comentava xingando. E ele sempre ia lá e né, respondia o cara também, dando sapatada, não sei o quê, não sei o quê. Até que um dia ele respondeu falando, é, eu não ligo para você não, pode ficar aí comentando, né? Aí o, o hater respondeu para ele, você não liga para mim, tanto que você só me responde e os caras que estão te elogiando, você nem dá um obrigado, sabe? Aí, é isso que o hater quer, velho. Hoje, o que que eu faço? Meu, meu pensamento. Você tem lá um, um, a galera comentando, quem tá te mandando boas energias, é esse aí que eu vou focar, cara. É nesse aí que eu vou... Mas não que também existem críticas positivas. Às vezes um cara fala, pô, Marcelo, melhor ali na iluminação, ficaria melhor o vídeo. Pô, legal. É válido. Sabe? Ou dar uma opinião diferente. Ah, você falou que o tênis é legal por causa disso, eu não gostei. Eu não acho beleza, não tem problema divergir a opinião, mas tem uns caras que vem com um negócio assim, tipo, seu bosta, acontece, se você, você, você é um bosta, caramba, o que, que o cara acrescentou com isso? Se ele, não, se ele me acha um bosta, não assiste, cara, vai embora, é, mas é, acontece, e a gente aprende, cara, e depois passa a ser até divertido, assim, você dá meio que isar porque tem uma galera que entra realmente só pra criticar, cara, é, é bizarro, é bizarro. Cara, é engraçado isso,
3: né? Porque, só para não perder o contexto do, do que me trouxe esse raciocínio, porque, querendo ou não, o, a plataforma do YouTube acaba sendo um, um local de divulgação de conteúdo e alguma coisa está sendo ensinada, passada adiante. E quando a gente está passando alguma coisa adiante, não tem essa de dividir, né? Porque o mesmo cara que curte o seu canal, que acompanha, ele não é. Ou é o Marcel ou é o fulano de tal. Dá para ele, ele acompanhar os dois, dá para todo mundo crescer junto. Então, o conhecimento é compartilhado, né? Todo mundo ganha, ganha junto nisso. Então, eu concordo muito com o que você falou de quanto mais gente tiver dentro desse meio, melhor para todo mundo. Todo mundo vai escalando e vai subindo junto. E, é claro, aqueles com conteúdo que a galera se identifica mais, que tem melhor qualidade, acabam despontando. E deve ser difícil pra caramba separar esse negócio do, do hater aí, né, de... Putz, porque deve com certeza ter muita crítica positiva, assim, do ponto de vista pô, Marcel, nada a ver isso, olha tal pessoa, vai ver isso e do cara que critica a pessoa, né, que tenta atacar a pessoalidade e não o conteúdo, e não É, alfinetado atrás é de alfinetada, cara.
2: Tem, tem, e, e se acostuma, cara, mas no... No começo, quando você começa a produzir conteúdo, primeiro que... para você chegar num, num nível... Isso eu tô pensando em YouTube, tá? Porque o YouTube... É, o Rafa, que tá editando o podcast, sabe que é difícil você editar. Dá um trabalho editar as coisas, cara. Então, quando você vai editar, você edita. Você começa um canal no YouTube, você edita o vídeo, você faz com o maior amor e e você sobe no YouTube e dá, tipo, 10 views, cara. Nem sua família assistiu. Aí você fala, putz, mano... Deu mó trampa subir, deu 10 views, né? Porque assim, você quer que as pessoas, você quer compartilhar seu conteúdo que mais pessoas assistam. Aí você fala: vou fazer o segundo vídeo. Deixa eu ter uma ideia mirabolante. Você tem uma puta ideia. Você faz o vídeo, sobe, dá 15 views. Aí você manda no WhatsApp do grupo de, de amigos corredores, tem 100 pessoas, 15 views. Ninguém entrou, ninguém clicou e entrou lá, nem para entrar e olhar. Então, é um começo meio difícil. E você tem que meio que ir relutando Para o negócio virar E vira, cara Porque assim, o que acontece é que, por exemplo Eu tenho muitos vídeos que eu fiz lá no começo E que agora estão bombando Porque cai na pesquisa as pessoas Porque agora tem mais gente assistindo corrida no YouTube E como você falou A parte boa do YouTube é que Diferente de como era a televisão antigamente que nem, Você ia assistir o Faustão ou o Gugu Então os dois eram no mesmo horário Você não tinha como assistir os dois Agora, canal do YouTube, você pode ter lá 10 canais que você gosta e você vai assistindo, tipo agora, quarentena, estou em casa, estou em isolamento social, vou fazer a maratona aqui de vídeos do, do, do Mania de Corrida. E tem acontecido isso, né? algumas pessoas têm mandado, estou maratonando nos vídeos aqui do Mania, está aqui no comentário de vídeos meu, de 2017, 2018, que o pessoal está vendo, tinha o barba de mendigo, sabe? E é... Isso que é legal, o YouTube possibilita é, ser atemporal, né? Então, você não precisa estar lá oito horas da noite que vai assistir. Não, você assiste na hora que você tiver tempo, isso é bom. E aí, como você falou, quem se identifica com o seu conteúdo vai assistir em algum momento, não, se não for agora, na hora que ele tiver um tempo. Boa, bem legal, Marcel. É, a gente que está
0: aprendendo aí o engatinhar de produção de conteúdo aos poucos, Vamos levar, com certeza, várias, várias dessas experiências que você já teve, enfim, e ainda tem, para que a gente sofra menos, talvez, nesse processo. O que eu queria retomar um pouquinho, o nosso raciocínio, em relação ao seu papel, como, não posso falar influencer, vamos falar produtor de conteúdo. Não, pode falar, é... pode falar, cara, não
2: tem problema não. <risos> é que eu só comentei porque é um... Quando eu, puta cara, eu, desde que eu comecei com rede social, foi isso 2009, 2010 eu trabalho já com rede social, sempre foi como produtor de conteúdo, naturalmente virou digital influencer, né, a questão, e aí por isso que eu comentei pra vocês, mas não, não, não ligo, é um termo que é utilizado é pertinente. Boa, então Marcel, digital
0: influencer. E aí, cara, uma coisa que eu queria é, trazer aqui, que eu acho muito legal do seu canal, que eu acho que é... Eu acho que, de verdade, difere um pouco da, dos outros conteúdos que a gente tem em corrida. Que é justamente esse, essa característica muito de entretenimento, né? Então, as pessoas que... Uh, se vem ali na, no, na sua produção de conteúdo, tem ali uma familiaridade com o conteúdo, uh, geralmente, muitas vezes, são corredores que não tem uh, um aspecto de ser mega competitivos, né? Então, isso que eu acho muito legal, assim e, e não existe pressão para ser competitivo, né? Dentro das pessoas que, que, que fazem, vocês que fazem o conteúdo, quem está assistindo, geralmente, putz, assiste porque curte o conteúdo, muitas vezes é, é aquele conteúdo que trouxe a pessoa para uma para uma atividade física ali inicialmente, às vezes, não sei se você tem esse dado, mas às vezes começou a atividade física, e não necessariamente a corrida, mas começou a atividade física também por conta do canal, não necessariamente a corrida. Então, é esse aspecto justamente de que a gente estava comentando mais no início, é, voltado para a promoção de saúde, que eu acho muito, muito interessante, que vocês tenham um poder muito grande é, nesse sentido, até remetendo a uma aula que eu assisti recentemente, que foi uma aula sobre medicina do estilo de vida. E o Cássio até tocou um pouco no assunto, em que você hoje, como influencer, como produtor de conteúdo, está tendo um, um baita poder nas mãos justamente de influenciar positivamente as pessoas a, a iniciarem atividade física e, e buscar mudanças de hábito e, e tudo mais. É, me vem na cabeça muito é, que talvez, é, justamente, como a gente tem ali a Organização Mundial da Saúde recomendando é, minutos por semana de atividade física, né, de leve a moderada e tudo mais, de repente a gente pode pensar até em políticas públicas em que pessoas como você, como influenciadores digitais, estão é, participando ativamente. Eu acho que isso não é tão pensado assim, né? Dentro das estratégias de, de saúde pública, eu acho que seria, dizer, realmente inovador e... não sei, eu acho que... não sei se o caso tem algo a complementar aí também.
1: Cara, essa, essa sua fala já é por si só inovadora, mas faz todo sentido. Imagina... Se no orçamento do SUS, ao invés de, de a gente ficar financiando o exame caro e coisas assim, é, investir em quem dissemina promoção de saúde realmente, eu acho que o custo-benefício no final é bem melhor, Boa, bem pensado.
2: É, você me fez lembrar uma história que a gente também já divulgou no canal e o quanto a importância disso para a questão de promover saúde a gente apoia um projeto chamado Tio Barba. Temos vídeos no canal, se, se vocês quiserem lá pesquisar no Mania de Corrida, procurem Tio Barba. Se jogar no Google, cai em algum vídeo nosso. Conheci o Tio Barba por conta de uma matéria que apareceu no Globo Esporte e, e ele até brinca que fala que a gente deu mais retorno para ele do que o Globo Esporte. Porque a gente é do segmento de corrida, né? vamos dizer assim. Mas qual que é, qual que é o projeto do Tio Barba? O tio Barba ele arrecada medalhas de, de atletas, amadores. Viu? Tem gente que viu, corre corrida todo final de semana, mas não tem apego com medalha. Então, as pessoas falam, o que, que eu vou fazer? Eu vou jogar fora. Ele começou a divulgar, olha, eu é aceito ação e começou a receber doações de medalhas. Ele pega essas medalhas, vai em escolas públicas em São Paulo, há 22 anos, e promove corridas para molecada, cara, com, a, com essas medalhas. O que, que acontece? Quando eu conheci ele, ele tinha, puta cara, não vou te lembrar o número, eu sei que a gente conheceu ele faz uns três anos, a gente começou a divulgar como, como projeto do canal, ele triplicou o número de, assim, em quatro anos ele atendeu o número de crianças que ele tinha atendido em 16 anos, uma coisa assim, porque a gente conseguiu fazer com que ele arrecadasse mais medalhas. E ele, pra, na minha percepção da questão de promover saúde, é um puto exemplo. Porque, assim, onde que a gente atinge a, a pessoa ter prazer? Na criança, cara. Se essa criança vê o quanto que é importante ela praticar um esporte, seja no, 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 como, como lazer ou como prazer dela, lazer dela e ela levar isso pro resto da vida dela, ter essa disciplina, ela vai ser um adulto melhor. Só que o que acontece? Quando a gente chega na época do trabalho... Eu acho que a gente perde um pouco disso, da importância do esporte. Não, então, eu, eu mesmo, era quando era mais jovem, eu praticava esporte na, na adolescência e depois perdi. E eu só fui ver que eu precisava fazer esporte novamente depois que eu estava com triglicérides alto, colesterol alto, sobrepeso, né, muito sobrepeso, e não, uma bomba relógio para ter um infarto. Né? E aí que eu acordei e eu acho que... O, na época eu sempre falava eu não tenho tempo não tenho tempo sabe tinha que trabalhar não tenho tempo cara hoje, hoje eu consigo trabalhar e consigo treinar para uma maratona sabe é, é questão do que é prioridade então hoje eu penso assim a saúde para mim é prioridade porque se eu não tiver saúde eu não trabalho se eu não tiver saúde eu não namoro se eu não tiver saúde eu não saio com os meus amigos então a saúde tem que ser em primeiro lugar se eu estou com dificuldade de ter tempo para trabalhar ou tempo para fazer um esporte, eu tenho que tentar dar um jeito de encaixar ali a saúde, cara, porque senão eu não vou conseguir trabalhar e depois o dinheiro que eu ganhei trabalhando eu vou pagar com remédio. Né? E a questão da, das crianças, só comentando, é bem o que o Cássio falou, né, de quanto que você economizaria se essas crianças crescessem de forma saudável. E pelo fato do tio Barba já estar tá 20 anos fazendo esse projeto, eu tive a oportunidade de conhecer crianças que ele atendeu há 20 anos, e hoje é professor de educação física, hoje é profissional de saúde, eu falo, puta, que bagulho sensacional, e que eles falam que foram tocados lá atrás, quando o tio Baba fez essas corridinhas na escola pública, que, que o professor de educação física chegava lá, jogava uma bola de capotão, e falava, meu, se vira aí, e ele ia lá fazer essas corridinhas. Então, olha que bagulho simples, cara, por que, que eu, não é o governo que está fazendo isso? É um cara, ele faz sozinho, gente, ele não vai, ninguém, algumas vezes eu fui com ele, mas quando eu não vou, ele faz do mesmo jeito procurem e pesquisem sobre Tio Barba, se quiser por mania, no, pesquisar no YouTube Tio Barba, vai cair em vídeos do Mania de Corrida, vocês vão conhecer a história dele, que é sensacional, e ele aceita doações só de medalhas, a galera, eu quero mandar dinheiro, não, ele só quer medalha, ele fala, meu, dinheiro, aí o pessoal vai falar que eu tô me, me, me aproveitando, ele faz de puro amor, cara, um puta, e corredor também, cara, demais, um baita exemplo, eu, eu falo que ele é meu ídolo, na corrida ele é o meu principal ídolo, cara, mais que o Keep Show. Cara, que história legal, meu. Que história legal. Eu mesmo já
1: joguei umas medalhas fora. fora.
2: Não, acontece.
1: Pô, muito bom. E, cara, eu acho que você tocou na palavra-chave, que é prazer. Eu tenho uma, um vídeo do Drauzio Varela, que é viralizado também, que ele fala que o ser humano não foi feito para atividade física, foi feito para economizar energia e tal. Do ponto de vista biológico, sim, o corpo humano quer sempre economizar energia. Mas a gente foi feito para se mexer. E encontrar o prazer no movimento É a palavra-chave E, cara, eu tenho isso naturalmente é, O meu lazer Sempre que eu tenho um tempo livre O que eu quero fazer é atividade física Então se a gente consegue despertar isso nas pessoas Especialmente nas crianças cara, É aí que está a solução de grande parte Dos problemas de saúde Bom demais E pô, parabéns, seu canal realmente
2: tem um, um papel muito legal nisso Obrigado, obrigado mesmo Legal receber parabéns de uns físicos que, que me ensinaram muito, cara. Eu aprendo, não só aprendi, como vou aprender ainda muito, porque a gente tem muito contato. E acho que é... é acho que isso é importante, a gente está sempre aprendendo, cara. Porque eu estou vendo aqui o Rafael brincando. Não, ah, eu estou aprendendo aqui como fazer conteúdo e, meu, e quanto que eu já aprendi com vocês. E assim, também não sou expert de conteúdo, vou aprendendo e tenho muito para aprender. A gente, essa troca de experiências, acho que é importante. A gente ter a consciência que, meu... A gente nunca sabe tudo, mano. nunca sabe, nunca vai ter a certeza de tudo. Então, é importante ouvir, acho que a corrida me deu essa oportunidade, cara, de conhecer muitas pessoas. Graças à corrida, eu viajei, para fiz Berlim, fiz para a nova cosumania de corrida, fui para Buenos Aires, para os lugares que antes da corrida nunca eu iria ir, nunca, nunca. Não iria pelo meu trabalho que eu fazia, ou almejasse, acho que eu não eu não tinha essas ambições, e aí com a corrida eu passei a ter, de tipo, pô, eu queria correr lá fora, queria fazer isso aí, mudou tudo, cara, a percepção de vida, esse ano era para ir para Chicago, fazer a outra, mais uma meia, mas eu, todo esse negócio, eu já, já vamos esperar, não tem problema, não faz esse ano, faz no outro, mas é, é, a corrida, acho que é, não só a corrida, acho que o esporte no geral, a gente tem que pensar no esporte, tanto que eu já, esse ano era um ano que eu ia começar a trabalhar a transição para teatro, eu não sei nadar, cara, não sei, eu Sei boiar lá ficar ali, né? Eu falo que eu sei sobreviver por um minuto até me salvar, mas eu queria, né? E mostrar isso no canal, porque pegar um cara que saiu do zero que só corria e tá tentando outro esporte, mostrar como seria essa transição para eu tentar fazer um teatro devagar, né? Mas mostrar, né? Como, como que seria esse processo de alguém que tá do zero? Eu não tenho experiência de ser andar de bike só para passeio. E nadar, não sei, isso seria legal mostrar, mas por conta de todos os problemas, acabou tendo que dar uma segurada,
0: né? Pô, muito legal. Vocês tocaram nesse ponto aí do, do prazer com a, com a atividade física. Acho que realmente é fundamental se a gente quer ter essa mudança de, de paradigma no, no cuidado à saúde, né? As pessoas se enxergarem como donas de si mesmo e, e tomar as decisões para a sua melhor saúde mesmo, não, não delegar isso para instituições e tudo mais. A pessoa tem que entender que ela é, é dona de si e, a, e seus atos vão ter consequências. A gente aqui no canal... Nos, nos primeiros episódios falou que. comentou justamente isso, né? Que você tem diversas formas de executar movimentos, só que você vai ter diversas consequências também. Em relação à saúde é a mesma coisa. O que você come, o que você pratica de esporte, como você pratica, tudo isso vai influenciar na saúde. E essa é a lição que, que fica aí putz, estamos indo para as linhas finais aí do podcast, a não ser que alguém tenha alguma outra pergunta para o Marcelo, a gente vai continuar conversando aqui mesmo depois de terminar a gravação mas se alguém tiver, o Frank tiver uma pergunta para mandar pelo chat aqui que ele acabou saindo, o Cássio quiser acrescentar alguma coisa.
1: Agora é aquela hora do, que tinha no Jô Soares 11h30 lá no né, programa do Gordo é, é. Ah! ah <risos> boa, tá uma boa conversa hein, velho? Boa. É gostoso Vou dizer que eu participei como entrevistado nos três primeiros episódios, mas eu não tenho nenhum pudor de dizer que esse foi o melhor programa, o melhor podcast que a gente gravou. O
2: okay, quê, mano? Oh, obrigado. Ah, eu acho que é. Eu preciso até agradecer, porque muita coisa do que eu aprendi com a corrida foram com vocês, e eu acho que é legal, tem conteúdos bacanas da. da, da que eu fiz com vocês lá no canal, né? As pessoas podem pesquisar os vídeos. Muita gente aprendeu muita coisa lá e eu acho que a gente conseguir compartilhar essas coisas, né, do que é da forma mais correta de se fazer a corrida, de participar e sem deixar de perder essa questão da alegria, do social, do entretenimento também. Porque eu, eu brinco com as pessoas que é assim, antes eu ia para o boteco para balada no sábado à noite, agora não, sábado à noite eu estou dormindo, porque minha balada é domingo de manhã lá na prova, cara. E, de fato, é, um, é uma balada praticamente, porque eu vou lá, corro, me divirto, faço ali minha corrida, às vezes por performance, porque eu quero melhorar meu tempo, às vezes só para me divertir. Termina, cara, deve a parte social que eu. A, puta, tá, Essa é a parte que, nesse momento de pandemia, tá me fazendo a falta. Dá nada, cara. Quer encontrar os amigos pós-prova ali. Terminou, todo mundo se encontra, vai comer um pastel, vai na padoca ali tomar, comer um pão na chapa. E é uma pena, né? Mas assim, em breve todos estaremos aí de volta. E aí eu vou voltar para treinar minhas maratonas e vou aparecer bastante lá na Cair Club também. Boa, Marcel. Queria agradecer sua
0: presença. Obrigado pelo aceite aí do, do convite. É, foi um baita episódio, muito legal mesmo. E vou deixar, cara, para você que é o nosso influencer digital profissional, terminar <risos> o episódio. Fala pro pessoal aí, que é, o Mania e tudo mais, e encerra o um episódio pra gente. Vamos ver como que um profissional faz.
2: <risos> fala aí, Mania Corrida! Tudo beleza? Boa noite aí para vocês. Muito obrigado vocês que ficaram aqui, até agora aguentando a gente falando, contando história, falando de coisa. Mas vocês gostam, né? A galera gosta de ouvir falar de coisa, não? não estaria até aqui até agora então aguarde que em breve teremos mais episódios aqui do podcast dos caras, que está sensacional e, eu, e eu, vocês que ainda não acompanham a Mania de Corrida é só pesquisar aí, Mania de Corrida em qualquer rede social tem no Youtube, Facebook tudo. procurar no Orkut, deve ter lá no Orkut também então procura a gente lá, Mania de Corrida estamos no Telegram também agora e Marcelo Agaria, que vocês também me acham em todas as redes sociais. Muito obrigado, todo mundo ficou aqui até agora. É isso aí. Valeu.